0: 莉莉安公主的烦恼，作者陈晨,晨。关于莉莉安公主，正史上没有记载，野史上没有记载，就连民间故事里都丝毫没有她的影子。原因很简单，他既没有什么丰功伟绩，也没有长得倾国倾城，更没有什么风流韵事。事实上，就连在自己的王国里，她都是一个存在感很低的公主，所以就别提让那些刻薄的作家为他浪费笔墨了。在任何故事里，长相永远是个硬伤，就好像对任何唱歌的人而言，跑调是一个硬伤一样。想象一下，在一个冬天的夜晚，一家人吃完晚饭。围坐在壁炉前听长者讲那过去的故事，结果一开场却是：从前有个公主，她长得很丑，而且看不到任何变美的希望。听到这里，大家估计就已经睡到一半了。而我们长相和唱歌都跑调的莉莉安公主殿下对此却毫不在意。她是一个豪放的公主，这点儿像极了她父亲年轻的时候。他父亲是一个了不起的国王，年轻时凭借着旺盛的荷尔蒙立下赫赫战功，后来娶了一个邻国的公主，生下了莉莉安。他俩长得都还算标致，本以为生个女儿也差不到哪儿去，可曾想。莉莉安的相貌在遗传学上却实在是一个奇迹，所以几乎有关于她家族的记载都终结在了。从此，国王和王后幸福的生活在了一起。莉莉安连脚趾头都没被写到。莉莉安公主的母亲在她很小的时候就过世了，她老爸也就是老国王殿下懒得管教她。于是他就像一匹脱缰的野马一般，在皇宫里甚至民间四处乱窜，一直到26岁该嫁人的年纪，他老爸才觉得这是个问题，抓他各种去相亲找对象，但相亲了几次，邻国的王子都看不上他，这让老国王很为难。不过他自己心态倒是不错，觉得自己虽然不漂亮，但至少很真实，对吧？好歹不像其他国家的公主，虽然长得美，一个个却那么做作，笑不露齿，温文尔雅，一颦一蹙，搞得自己那么矜持，脸上还总是写满了岁月静好，简直是绿茶婊啊！鬼知道私下里都是个什么德行。自己虽然嗓门大，说粗话，偶尔还在集市上跟人打架，但只有自己知道什么才是好姑娘。那些王子实在太瞎了。不过说到底，女人终归是女人，嘴上说不在意，莉莉安心里却难免犯堵。尤其是当她看到邻国那些看不上自己的王子，纷纷都娶了自己看不起的那些公主时，那感觉尤其糟糕。其实，王子娶公主一般两种途径，要么就是联谊相亲，两边都觉得好就结婚。要么就得出意外，比如恶魔绑架了公主，王子去救公主，然后两个人结婚，从此以后过着没羞没臊的生活。后一种情况对于莉莉安来说其实是非常有利的，因为王子救公主之前压根就不知道公主长什么模样。国王只要昭告天下。说谁救了公主，谁就能娶她。一定会有缺心眼的王子来救她。救出来后，就算不喜欢也没法反悔了。这倒不失为钓金龟婿的一个好手段。他有时候也盼望着哪天被什么恶魔给绑了去，有个王子来救他，这样自己的终身大事就算解决了。但很遗憾的是，附近唯一的恶魔是他的好朋友，从小玩到大。就住在旁边一座山上的洞里。有一天，莉莉安和恶魔聊天，说起了自己的问题，恶魔也表示很为难。你说我是不是长得连恶魔都不愿意绑我？莉莉安很悲伤的说道。恶魔不是白痴的同义词啊，你以为所有恶魔都那么缺心眼儿？绑个公主，等国王派人来杀自己啊！那你绑架我吧，我没事绑你干嘛？吃饱了撑的。不是，我忽然想到，不如我们俩就演这么一出，然后让我老爸昭告天下，一定会有王子来救我的。你一定是在跟我开玩笑。没，我认真的。你太不够朋友了吧？你一个恶魔，不干点坏事，真是太给恶魔丢脸了。谁规定恶魔一定要干坏事儿啊？恶还是多音字呢？况且来救你的人真把我杀了怎么办？你负责啊！哎呀，放心吧，我跟你说说我的计划。于是，在莉莉安公主的软磨硬泡外加威逼利诱之下，恶魔只好同意跟她演这么一出钓王子的好戏。恶魔其实心里挺不乐意的。觉得这实在是有点不靠谱，甚至离谱，跟骗婚的诈骗团伙没什么区别，而且风险也不小，一不小心被哪个愣头青王子一剑刺死，那才叫名垂青史，成为史上最搞笑恶魔，演戏演死了，连公主的便宜也没占到。莉莉安让恶魔给国王写信，自己晚上回了趟皇宫。弄了几套换洗的衣服，还有一大堆好吃的东西，上了山。恶魔一看，吓一跳，说：“你这究竟是被绑架，还是来郊游？你带这么多东西，是打算长期住在我这儿吗？而且，我这信怎么给你老爸呀？该不会让我自己送吧？”莉莉安拿过信一看，很生气地说：“先不说送信这事儿。”你这写的也太礼貌了吧？还、哎、尊敬的国王殿下您好，这措辞这哪里是写恐吓信的，更像是提亲的。恶魔很委屈的说道：“我以前也没写过嘛，而且你见过哪个恶魔是绑完公主在写信的？一般都是冲到皇宫里直接掳走的，好吧？你这在逻辑上根本就不通了。你少啰嗦，我说你写。”然后等下我自己送去。哎，要你何用啊？绑架个公主都不会，还要本公主亲自来教。然后就跟听写似的，恶魔一字一句把莉莉安说的写成一封蹩脚的信，大意是：你的女儿被我绑架了，找个王子单独来救她，不然后果自负。写完后，莉莉安得意洋洋地在上面摁了个手印，塞进信封就带下了山，把信悄悄塞进了国王的枕头下面，又回到了山上。现在说说我们同样缺心眼的国王，因为莉莉安整天都在外面疯，他自然对女儿失踪的事情完全没有在意。至于那封恐吓信的事，也不能怪他。毕竟，平常人睡觉的时候，只要睡相不太凶残，谁没事儿会去摸枕头下面呢？因此，国王对那封恐吓信的事情也毫不知情。不知不觉，一周就这样过去了，国王依然没有发现莉莉安失踪了，也没有发布任何关于救公主的通告。莉莉安在山上住了几天。觉得事情有点不太对劲了，他问恶魔：“怎么搞的啊？我老爸不会在贴公告的时候把我的画像也给贴出去了吧？”你长得只是有点令人叹为观止，还没有到望而生畏的地步。对自己有点信心嘛，肯定会有人看上你的性格。恶魔安慰他道：“呸，看画像还能看出性格来呀？你说现在的人都是怎么了呢？”救公主这么刺激的事情都没有人干，这可是一场不顾一切的爱情啊！我觉得这更像是一次说没就没的旅行。恶魔小声地嘟囔道：“喂，好了，你放心吧，三天之内一定会有人来救你的。”恶魔拍着胸脯，很有信心地对他说：“果然。”三天之后，恶魔兴冲冲地进洞来，对莉莉安说：“他看见山下有人来啦，是个王子。”莉莉安兴奋地从椅子上跳起来，心想：“自己老爸终于找到了来救自己的王子了。”然后兴冲冲地就冲到了镜子面前，一阵弄头发、整衣服。恶魔瞪了他一眼，道：“人家都快上来了，你还在那整什么整？”我梳个刘海先，总得给人留一个好的第一印象嘛。傻了吧你？你这越弄越整洁，越不像被绑来的。而且，你好歹也得让我把你绑在柱子上吧？赶紧过来！然后，恶魔把莉莉安七手八脚的绑在了柱子上，临走前还把她头发给弄得乱七八糟，惹得莉莉安一阵大呼小叫。不一会他听到外面传来一个男人的声音：“我今天就要杀了你，救回公主！来，吃我一剑！”然后外面便是一阵叮铃哐啷的乱响，好像交战的还很激烈。莉莉安在里面什么也看不见，却等得揪心又焦心。他心想：这恶魔怎么还玩入戏了呢？听这动静，好像打上瘾了似的。他一方面担心恶魔伤了王子，也怕不明真相的王子下手没轻没重，把恶魔给刺死了。好在十分钟后，外面传来了恶魔的声音：“好的，王子，你赢了，我投降，这就带你进去见公主。”然后莉莉安就看见了他朝思暮想的王子。怎么说呢？当时的这个场景，绝对是用尽世上的任何语言都无法形容的。空气里除了沉默，还是尴尬的沉默。王子见了莉莉安，显然是一副世界观崩塌的表情；而莉莉安见了王子，也是心里一万句“我了个草”。原来，这个王子长得既不高也不帅，和恶魔站在一起，反而把恶魔显得有点帅气。莫看场面就快要控制不住了，赶紧过来给莉莉安松绑，顺便在他耳边给他小声做思想工作。我跟你说啊，你不要有抵触情绪，人家千里迢迢来救你，说明人家有一颗勇敢的心，是个靠谱的男人。你自己不也经常说吗？长相不重要，性格才是最关键的。现在你可不能自扇耳光啊！不管他长怎么样，先试着相处一下嘛，对不对？说不定两个人相互了解了，就有感觉了。而且这主意是你想出来的，下次再找人救都不一定有人救你了。你看你都二十六了，还挑三拣四的，再不嫁想等几岁结婚生孩子，想当高龄产妇还是咋的？你不要瞪我，又不是我能决定的，只能说。都是命中注定的。然后，王子就牵着莉莉安公主的手下山了。一路上，两人交谈甚欢，颇有好感。直到回了王宫，莉莉安才觉得有点不对劲，因为竟然都没有人夹道欢迎公主的平安归来。正纳闷呢，国王就从外面走进来，说：“莉莉安，你这几天都跑哪儿去了？”怎么都没见到你，而且回来，怎么还带了个男人？莉莉安吃惊地说：“父王，你竟然没有派人来救我！”国王很吃惊地说：“救你？你出了什么事了？”原来国王依然还没有看到枕头底下的那封信。莉莉安又转头问王子道。那你怎么会来救我？王子沉默了半天，很尴尬地说：“是恶魔找我来的。”与此同时，恶魔正在山上笑得合不拢嘴。原来，趁莉莉安下山送信的时候，他也跑去邻国找了个娶不到公主的王子，告诉他自己过两天会绑架一个公主，只要他来救他，他的父亲。就会把女儿许配给他云云，然后他跟恶魔就演了一出假装救公主的好戏。只是在见到莉莉安的时候，王子也有一种受骗上当的感觉。不过无论怎样，恶魔用他自己的方式撮合了一段好婚姻。结婚那天，他也去了婚礼，作为莉莉安公主和王子的证婚人。而直到现在。恶魔依然在世界上不停地做着相同的事情，无私地帮助着我们身边的好朋友们。这也是我之所以能够诉说这个故事的原因。
1: 视线想把小星星排成爱的图形，为你的天空点缀一些惊奇，即使像流星一闪。闪烁，也努力放光明。当有天我在夜空里面偶尔被发现，希望我眨眼。